0: Cuentos de Medianoche El cuento de hoy se titula Evita Capitana y pertenece a Inés Garland... La mañana del día del chancho, como le dice su papá, la abuela la peina. Le hace una raya perfecta en el medio de la cabeza, divide el pelo y lo empieza a trenzar. Ella le pide que recite el poema. Se mira en el espejo y mira a su abuela parada detrás de ella, primero a un costado, después al otro. Ama la voz de su abuela. Ama el poema porque lo dice la voz de su abuela, y porque mientras lo recita, su abuela le toca el pelo, y lo que su abuela siente irradia un calor que la envuelve. No entiende del todo el poema, pero entiende las palabras, y son palabras que la hacen sentir más grande, llena de un algo que no sabe definir del todo, porque lo siente hace pocos años». Y no se convirtió todavía en un concepto, ni en una moneda de cambio, ni en una especulación, ni en ninguna otra cosa que no sea ese calor, y a veces, solo a veces, en ganas de llorar. Ha muerto Eva Perón, pero su alma desde el cielo brillará como un lucero, dice la abuela, y pasa un mechón de pelo por sobre otro y alisa entre los dedos el próximo mechón que guía con esplendor a su pueblo que la llama. La abuela la mira por el espejo y le sonríe. Ella sabe que la mujer del poema es la mujer rubia del cuadro que hay en el living de su casa. La mujer rubia tiene el pelo suelto y sonríe. Es capitana, le dijo su papá. Eva, todos en la unidad básica la aman. Está en los cantos, está en las conversaciones, que ella escucha mientras hace los deberes para la escuela, en un rincón de una mesita baja que le fabricó el turco. Eva es hermosa, y su mamá le dijo que el corazón de Eva, de Evita, es del pueblo, que la llora con cariño, como a la madre un niño en la soledad implora. Hay algo en esas palabras, la cercanía de la palabra madre con la palabra soledad y la palabra implora, que ya le explicaron que quiere decir pedir con muchas ganas, que ella siente como propio. Cuando su abuela la lleva a la escuela, ella llora un poco en la despedida porque esa tarde le toca volver a su casa y no quiere. Esa tarde sus padres tienen una cosa que hacer con un chancho y los compañeros y ella tienen que esperarlos en la puerta del edificio un rato, no mucho, dijo la madre, menos de una hora pero su madre siempre dice menos de una hora y después puede ser mucho más y ella no quiere estar sentada en la entrada y no sabe cruzar la avenida. La señora que la lleva hasta la puerta tiene otros tres hijos más grandes y es radical. Está bien que la acompañe a cruzar la avenida, pero no que la lleve a su casa con esos niños mayores que ella. Ella puede esperar en la puerta. Hay un escalón. La calle es segura. Mucha gente pasa caminando a esa hora. Le pusieron un libro en la valija para que lea mientras espera. Qué tanto cuento con el hombre del quinto piso que, que se deje de imaginar cosas raras. A ella le gustaría que vivieran todos juntos. Podría dormir con la abuela como cuando duermen siesta algunos domingos. O cuando ella se queda algunas noches y se pasa a la cama de la abuela porque quiere estar cerca del olor un poco ácido y un poco dulce que tiene la abuela en los brazos. Más dulce en el pelo atrapado dentro de una red de pescador que pesca peinados, le dijo la abuela una noche antes de apagar la luz. En su casa no la dejan pasarse a la cama de sus padres. Le dicen que ya está grande, que ya está por entrar a tercer grado, aunque le falta toda la primavera y el verano para eso. En su casa ella tiene miedo. En el ascensor, el hombre del quinto piso la mira con sus ojos casi transparentes, llenos de agua detrás de los anteojos. Le sonríe, pero a ella no le gusta la sonrisa, aunque no podría decir por qué. A veces, cuando está en su cuarto a la noche, escucha ruidos en el pasillo y se imagina que el hombre sube por la escalera muy pegado a la pared, sube tratando de no hacer ruido pero ella escucha el roce de la ropa contra la pared y lo ve llegar al otro lado de la puerta y agacharse para espiar por la cerradura evita capitana apunta el palo que sostiene la bandera con la v grande debajo de la p chiquita y se prepara para defender a la familia evita capitana no va a dejar que él les haga nada pero el miedo no desaparece, no la deja respirar, hay formas en la oscuridad, el oso de peluche que le regalaron los de la unidad básica la mira desde el estante y se mueve apenas, mueve los ojos negros que sueltan una chispa de maldad, ella tiene que pararse en la cama «Para tomar envión y saltar al pasillo porque podría haber algo debajo de la cama, una mano que la agarre del tobillo. Un bicho, qué bicho», le dice la mamá, «un bicho como un cocodrilo o una víbora». La mamá se toca el pecho. No hay bichos en un departamento, dice. Pero ella igual cuando está sola y es de noche y los papás duermen al final del pasillo, salta y corre. Corre para que no la puedan agarrar. A veces hasta Evita Capitana le da miedo a la noche. Evita podría enojarse porque ella no es lo suficientemente valiente. ¿Cómo va a guiar al pueblo algún día si no puede dormir sola? Le dijo su papá cuando ella le contó que quería ser como Evita. Y lo escuchó contárselo a sus compañeros y todos se rieron y a ella le dio mucha vergüenza. Era su papá el que no quiere que vivan con la abuela. A veces su mamá y su papá se pelean porque su mamá también quiere vivir con la abuela. Una vez que ella dijo que también quería y su papá le contestó que era demasiado chica para opinar y la mandó callarse la boca. Pero cuando salen a pintar paredes, su papá piensa que ella es grande. Ya tiene edad de acompañarnos. Le escuchó decir cuando su abuela se enojó porque habían salido con ella hasta las doce de la mañana. «No pretenderá que la dejemos en casa», dijo el papá, y a ella la sola idea le sacó el aire del cuerpo, y de nada sirvió que la abuela dijera que en esas noches se la dejaran a ella. La madre le echó en cara sus años de trabajo en la biblioteca popular. Bien que la abandonaban y la dejaban con los primos, que eran unos salvajes, y le hacían la vida imposible, y siguieron llevándosela con ellos en la camioneta del turco o en el colectivo o en el subte a la noche. A ella le gustaba mucho ir con ellos a pintar las paredes. ¿No quería quedarse con la abuela? Aguanta el sueño todo lo que puede, aunque a veces se queda dormida en el asiento de la camioneta». Al día siguiente se despierta en su cama y le da rabia haberse dormido, pero hasta ahora solo pudo aguantar una vez, hasta las dos de la mañana, y el turco le regaló un collar con un perrito como medalla al valor, dijo él. Toda esa tarde en la escuela a ella le vienen las palabras del poema, que la llora con cariño como un niño, un niño implora. Ella implora que no llegue la hora de estar sentada sola en el escalón. Sus padres van a hacer algo con un chancho. Lo sabe porque los escuchó reírse en la unidad básica. Ella fingía escribir la tarea, pero estaba muy atenta a la conversación. El turco, y Gabriel son los encargados del chancho que consiguió Claudia porque lo van a cargar a la camioneta. Después todos van a ir en la camioneta con el chancho y lo van a engrasar bien engrasado con una grasa que va a conseguir Gabriel. A ella le da lástima que el chancho no entienda que no le van a hacer nada malo, que solo lo van a engrasar y lo van a soltar en la calle Lavalle. El papá de ella es el encargado de la bomba de panfletos. Hacen mucho ruido y sueltan una lluvia de panfletos que vuelan por el aire y caen en todas partes. ¿Le gustaría ir a ella? No entiende bien lo que van a hacer, pero ¿le gustaría ir? ¿Le gustaría ver un chancho en persona? Le gustaría ponerle grasa al chancho. Le gustaría contárselo a sus amigos de la escuela en el recreo. Les diría, mi mamá y mi papá van a hacer algo con un chancho. También podría decir que es algo con policías y que es algo muy gracioso porque todos los compañeros se reían mucho cuando hacían el plan. Se reían porque los policías iban a correr por la calle Lavalle y se iban a caer tratando de agarrar el chancho y el turco hasta se puso a correr y se tiraba al piso y la negra se reía con hipo como se reía siempre la negra. Y justo cuando ella creyó que estaba a punto de entender el plan, entró un compañero que los hizo callar y les dijo que desde la calle se escuchaban los gritos y las risas. Y que se podían ver los pies si alguien se tiraba en el piso. El papá le dijo exagerado y el compañero dijo que las cosas están cambiando. ¿Estás segura de que no te importa quedarte solita? le dice la señora que la lleva hasta la puerta. Los hijos la miran con curiosidad esperando su respuesta. Ella dice que no con la cabeza y se sienta en el escalón como si fuera lo más normal del mundo quedarse ahí con la gente que pasa por la avenida. Los ve alejarse hasta que desaparecen entre las personas. Durante un buen rato cuenta las mujeres que pasan, después los hombres, después las mujeres rubias, después las morochas, después los autos blancos. Después cuenta los minutos entre la luz roja y la verde. Saca el libro, pero no tiene ganas de leer. No sabe cuántas horas pasan, pero tiene mucha hambre. Hace años que se comió el alfajor y la panza le hace ruidos. A su alrededor la luz se puso dorada y después más naranja, Ahora está más oscuro. Dos personas que entraron a su edificio le preguntaron si quería entrar. Algunos autos llevan las luces encendidas. No quiere llorar, pero está muy cansada y le cuesta respirar porque tiene algo en el pecho que le aprieta el aire. El hombre del quinto piso está cruzando la avenida. Lo ve desde lejos porque de alguna manera lo estaba esperando. Es lo que más miedo le da. Que venga, que le hable, que la mire con sus ojos transparentes y llorosos. Saldría corriendo, pero ¿a dónde va a ir? Abre el libro. Finge leer. Podría gritar. Si él le habla, va a gritar. Pero si sigue leyendo, a lo mejor él pasa de largo, entra al edificio, sube al ascensor sin hablarle. No, está parado frente a ella, quieto. Ella no levanta la vista, escucha el tintineo de las llaves. ¿Querés entrar? Le está hablando a ella, claro. Ella dice que no, con la cabeza, sin levantar la vista del libro. Y tus padres... Vuelve a negar con la cabeza. Quiere decirle que ya están por llegar, pero no le sale la voz. Te comieron la lengua los ratones, dice el hombre y se ríe un poco. Ella sigue sin mirarlo. No me habías parecido muda. ¡Qué sorpresa! Parece que se va a ir, pero se agacha. ¿Qué te pasa? No soy el hombre de la bolsa. Ahora sí lo mira. Él se pone en cuclillas y la ladea la cabeza. ¿No querés subir a mi casa? Ella vuelve a decir no con la cabeza. Podemos escribirles una nota a tus papás y pasarla por debajo de la puerta contándoles que estás conmigo. ¿Vos sabés escribir? Está muy cerca. Puede olerlo. Es el olor que tienen sus padres cuando toman cerveza. Está en cuclillas frente a ella, los brazos apoyados en los muslos y las manos que sostienen el llavero entre las piernas. El llavero tiene un perrito como el de su colgante. Está a punto de decírselo, pero en lugar de eso se lleva la mano al cuello para tapárselo. Son hermanitos, dice él y sostiene el suyo entre los dedos. ¡Guau! 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 Ella ve el lucero muy lejos en el cielo y le implora para que no le pase nada. ¡Aú! dice él. Evita, capitana, que tu alma desde el cielo me proteja. El hombre se para y abre la puerta. Parece a punto de entrar, pero deja un pie trabándola y le apoya la mano en el brazo. Ella aparta el brazo. Vamos, dice, tengo unos panqueques de dulce de leche. No debe haber nada que le guste más que los panqueques de dulce de leche. Se le hace agua a la boca, pero dice que no con la cabeza y vuelve a pedirle a Evita Capitana que la proteja. Le agradece con lágrimas en los ojos cuando el hombre se va. No tiene idea de cuántas horas más pasan, pero toda su atención está puesta en la puerta detrás de ella. Varias veces se imagina al hombre acercándose por detrás, abriendo la puerta, agarrándola del brazo, cuando llegan sus padres, las horas se juntan en el llanto. Su madre la abraza. Todo se complicó, todo se complicó, dice una y otra vez, pero ella no sabe qué se complicó, y nadie le explica qué pasó. Poco tiempo después, dejan de llevarla a la unidad básica. Al principio llora... Ruega y un día hasta chilla como el chancho. Al principio le pide a Evita Capitana que la ayude, que convenza a sus padres de seguir llevándola. Pero un día, a la vuelta del colegio, Evita Capitana no está más. Esa tarde llevan todos los libros envueltos en sábanas a la casa de una tía de su papá que ella vio una sola vez. La tía vive frente a una plaza muy grande con un lago con patos y esa vez que la vio la tía la llevó a andar en bote. Pero cuando le llevan los libros casi no la mira. Sus papás están muy serios. Sus papás le agradecen mucho a la tía que se quede con los libros, pero la tía no se los va a quedar en la casa. Se los va a llevar a una biblioteca de San Isidro. Una mañana sus padres están hablando del hombre del quinto piso. Su mamá corre por toda la casa juntando ropa y cosas y las mete en bolsos. Así nomás. La ropa sin doblar, mete cosas. Las saca, las tira al piso. Va de un lado para otro como si se hubiera vuelto loca. Su papá mira por la ventana hipnotizado. Después, también mete cosas en los bolsos. No se entiende nada de lo que hablan. No hablan fuerte, pero a ella le parece que están gritando. Quiere ir a lo de su abuela y ellos no la dejan hablar. Le gritan que ayude a hacer los bolsos y que se calle, pero cuando lleva el oso de peluche, la mamá le dice que no, que muñecos no, y por un momento la mira, pero ella no puede descubrir qué le está diciendo la mamá con los ojos. A media mañana viene Gabriel con la camioneta a buscarlos. Suben los bolsos en la parte de atrás. Nadie le dice a dónde van. De viaje, de viaje. Pero a dónde de viaje. Y ella quiere preguntar por la abuela. ¿La abuela viene? El papá le tapa la boca. ¡Shh! Le dice, mi amor, pero ¡shh! Están todos en el asiento, apretados. Ella quiere preguntar ahora por el hombre del quinto piso, pero ese día nadie le está contestando ninguna pregunta. ¡Shh! Cuando hablan con Gabriel, ella presta mucha atención, pero no entiende. No entiende quién se llevó al hombre. ¿A dónde se los llevaron? ¿Por qué a los tres, a su papá, a su mamá y a Gabriel, les pasa lo que les está pasando cuando hablan del hombre del quinto piso y dicen que también al turco y a la negra? Ella quiere preguntar, ¿quiénes se los llevaron? Si el turco y la negra conocían al hombre del quinto piso, ¿a dónde se los llevaron? ¿Por qué están así ellos tres, su papá, su mamá? ¿Qué les pasa? ¿Qué es eso que para ella todavía no tiene palabras que lo definan? Algo en los ojos, en las manos, en las piernas. En el aire que entra en el cuerpo. Una dureza de piedra que se va apretando alrededor de ellos. En la cabina de la camioneta hasta que parece que no van a entrar más ahí, que van a tener que irse, que van a tener que dejar de estar juntos para poder respirar. Inés Garland